0: Добрый вечер, в эфире 499-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое вординг, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, про что
1: это? уроде английское слова Word, слово – это такая очень необычная штука, которую я начал часто встречать, занимаясь разными видами деятельности. Например, простой пример – дайверы. Дайверы перед тем, как погрузиться, делают брифинг. Казалось бы, можно карты раздать, есть хорошие карты, показаны банки, показаны острова, показаны течения, расщелины, и все понятно. Нет, почти всегда выходит дайв-инструктор или курс-директор, рисуют на специальной доске, и мы проговариваем. После этого, если вы ныряете впервые с данной командой, мы повторяем слова. Например, акула показывается так, акула показывается так, акула показывается вот так. Есть много разных. Это хамерхет акула, да, такая вот рыбомолода. Получается, много разных вещей есть. И если не повторить слова, то возникают нюансы. Например, есть сигнал ОК, который показывают без перчаток. Есть сигнал окей, которые показывают, если вы в перчатках. Есть, есть сигнал ОК, который показывают если находитесь в Арктике, да, то есть вы находите белый фон и на белом фоне показываете обратную тему, не такой, а вот такой, в перчатке. И получается, в зависимости от того, адекватны ли вы, на разных глубинах вот происходит общение. И вот этих сигналов около 40 почти в каждом регионе, но они позволяют около там, 300 сообщений друг другу передавать, что очень ценно, полезно и бывает даже спасает жизнь. То же самое, например, мы начинаем заниматься какой-нибудь базой данных. И тоже выступает Архитектор рассказывает, какие есть строки, какие есть столбцы, какие есть связи, какая есть иерархия, степень нормализации, что мы запихиваем в блобы, что мы парсим, что мы оставляем на молекулярном уровне. И получается, что вот с помощью вот такого подхода мы быстро входим в курс дела, с одной стороны, а с другой стороны мы начинаем называть все одним и тем же словом. Допустим, есть разные организмы у людей, которые используют Visio, Excel, Project. И вот если вы их не знаете вы можете на пятом или шестом совещании думать, а в чем чем, чем был разговор, вы можете неправильно все воспринимать. А вот вординг и брифинг, вординг – это процесс, а брифинг – это мероприятие. Они как раз помогают всех привести to the same page. Все говорят на одном языке, все называют вещи своими именами.
0: Олег, ответьте, пожалуйста, а что именно нужно уметь в этом навыке? То есть правильно находить значение определенных слов?
1: Нет, в первую очередь сомневаться в значении этих слов. Например, вот вы говорите, мы сейчас создадим дешевую зубную пасту. Это опасная история. Почему? Потому что люди, которые покупают эту зубную пасту, дешевую ее не считают. Или другой пример. Мы занимаемся малым бизнесом. Тоже так говорить нельзя. Бизнес не бывает малым. Вот, например, мне сейчас очень обидно, да, но наша клиника с супругой стоматология, она малый бизнес. Почему? Потому что, чтобы она была большим, нужно иметь миллиард оборота. У нас пока миллиарда оборота нет. И как бы малый бизнес. Ну, какой же он малый? В центре Москвы очень дорогая площадь, очень дорогое оборудование, но он малый. И получается, если я буду так говорить клиентам или пациентам, может он там дешевый поставить имплант, а дешевый имплант стоит у нас там рублей 130 тысяч. И вот вопрос. А для кого-то это может быть и недешево.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а как провести оценку владения этим навыком? Если я, например, могу внедрять новый вординг, а я, значит, владею навыком на
1: 100%? Нет, наоборот. Гораздо важнее, чтобы вы могли очень точно описать uh, старые слова, а не новые. Любой может придумать новое слово и потом пытаться его внедрить в жизнь. Не факт, что он приживется. Но вот, допустим, вы говорите там, uh, не знаю, там, вы называете uh, «погрузчик» или называете «трек», или говорите «грузовик», или говорите «машина», или говорите «транспортер». И вот от этого очень много зависит. Вопрос, вот элеватор и травилатор чем они отличаются от лифта? Аллигатор, кайман и крокодил. Бегемот и гиппопотам. Лобстер и омар. И вот когда вы начинаете чувствовать такие очень тонкие вещи, чем отличается аквамарин от, не знаю, там, ультрамарина, да, или там навокаин от ультракаина, или там убистезин от еще чего-то, вот тогда возникает, ну, вординг. Вординг – это когда вы используете очень точное слово. Я хорошо помню историю. В шестом классе у нас заменяла учительница по физике и она, значит, вызвала меня, она, видимо, не любила меня или, может, не любила мою маму, которая тоже была педагогом. И она как-то вот так начала меня сильно допрашивать. А я был отличный, у меня там была куча пятерок. И, значит, я над ней, как бы, начал даже слегка троллить ее и начал использовать слова, которые я знаю более крутые, чем те, которые из учебники. И на слово пьезоэлектрик ее заклинил: что пьезоэлектрик? Я говорю, есть такие кристаллы, которые под воздействием электричества меняют свои свойства. Она говорит, где ты прочел? Какая тема? Я говорю, это я в олимпиадных задачах за восьмой класс. Она говорит, зачем читать восьмой класс? Я говорю, а подождите, я что, не могу участвовать в школе восьмой класс читать? Она говорит, даже я не на слово пьезэлектрик, а я знаю.
0: Олег, а как вы относитесь к тому, чтобы запрещать некоторые упрощения? Может быть, на уровне своей команды запретить запретить эти действия?
1: Смотрите, нет смысла запрещать. Наоборот, нужно сделать их унифицировать. То есть, если есть какие-то слова, которые мы называем, допустим, у нас в клинике есть несколько видов губки. Одна губка есть меламиновая, которой мы вытираем моющуюся стену. У нас очень дорогая краска, и ее можно тереть только специально такой белой губкой. Она там, имеет определенные свойства. У нас есть губки, которые используются в полости рта. У нас есть губки, которые используются в качестве фильтров. И вот мы каждый раз ассистентов вводим в курс дела, мы говорим, как это называется. Потому что в каждой клинике может быть иначе. С другой стороны, У нас в клинике прижились некоторые такие очень простые понятия. Гладилка, да? Гладилка – это там вид шпателя, который используется для размазывания в зубе чего-нибудь и создания естественного рельефа. Но вот так получилось, что в нашей клинике врачи говорят «гладилка». Поэтому мы вот всех приучаем. Неправильное слово. Но оно прижилось, и все его используют.
0: Олег, а скажите, пожалуйста, насколько возможно нахвататься узконаправленных словечек и прослыть точечным специалистом.
1: Пока вы не совершаете серьезных ошибок, вы будете точным специалистом. Знаете, была такая потрясающая история. Мы, когда проходили лицензированные клиники, значит, я как директор его проходил, и со мной общалась женщина из департамента здравоохранения Москвы. И вот, значит, понятно, что там пару тем, по которым она меня гоняла, Она была справедлива. Я не знал некоторые микромоторы, не знал некоторые названия зажимов, приборов, приспособлений. Все было справедливо. Но потом мы занялись комнатой рентгена. Она говорит, где ваш сервер? Я показываю рековый сервер. Она говорит, это не сервер. Покажите ваш моноблок. Я показываю, говорит, это это не моноблок. Я айтишник профессиональный. Я-то знаю, как все это называется. Но опять же, мне пришлось сделать вид, что я дурак. И хоть как бы мне очень хотелось поумничать, но я подумал, лицензия важнее. К счастью, мы лицензию получили, я там не стал умничать, но вот возникает странный опрос. Женщина, которая наверняка неплохо разбирается в стандарту, вообще не разбирается в IT. А, но нахватало слов. Сделали ли это специалистом? Скорее всего, нет. То же самое, предположим, там, вы находитесь на рыболовецком трауле. Разный вид рыбы, он требует разного вида разделки, разного ножа, разных перчаток, разной стойки. И если вы начинаете не в своей стойке, не своим ножом, не своей очередности разделывать треску, скажем так, это делают лосось, то все, конечно же, промолчат, потому что, ну, главное, что вы там филетом выдаете наградам нужные килограммы в течение часа, но потом, потом скажут, слушай, ты рыбу переводишь, вот так-то надо, надо действовать. Или, допустим, опять же, многие люди путают процессор и системный блок, называя ящик системным блоком. Некоторые путают лаптоп и ноутбук. И вот, допустим, мне это очень обидно. Или камерафон, смартфон и телефон. Это совершенно разные вещи. Но многие не задумываются над этим. Ну что ж, приходится терпеть.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как рождаются новые слова, и самое главное, как делать это продуктивно?
1: Ну, во-первых, есть только понятие морфема. Морфема – это часть слова, которая имеет смысл. Это приставки, корни, суффиксы окончания. Лично я создаю очень много слов. Например, слово «скоронавыки». Если вы поищите, ничего кроме моих выступлений, моих статей, моих интервью не будет. «Скоронавыки» – это навыки, которые мы действуем быстро. Да? Допустим, «траблшутинг» – это я немножко слово изменил в позиционировании. Трэблшутинг – это айтишный термин, обозначающий, когда айтишные системы по отдельности работают, функционируют, но вместе не взаимодействуют. Получается, я сделал это вот в другой среде. Я пытался много других слов допустим, сухая ягода, есть же сухофрукт, я придумал сухая ягода, изюм сухая ягода, не прижилось. Но постепенно, постепенно, получается, я сделал уже около 500 попыток, и где-то всего лишь пять слов прижились. Опять же, если мы глянем, многие слова придумали Гоголь, Тургенев, Лермонтов, Пушкин, Толстой. Они впервые их задействовали, и так они понравились, что они стали литературной
0: нормой. Олег, поделитесь, пожалуйста, как выглядит ваша презентация по навыку?
1: Презентация по вордингу, она состоит из двух языков, из русского языка и из украинского языка, из русского языка и английского языка, извините. В русском языке мы показываем многозначные слова, их очень много, их 1502. Например, слово «сушка». Если вы ищете в Яндексе «сушка», это будет маленький бублик. Если в Гугле, это будет «пресс». И таких слов крайне много. Это меню, это дорогой и т.д. Вот. И мы показываем, что вот такие слова в первую очередь нужно прорабатывать. Мало того, у нас есть макрос, который мы написали с Максимом Мухтаровым. У него открытый файл правил. Я дополняю их в Excel. И я показываю, что почти любая компания использует много многозначных слов, что есть опасно. То есть лучше научиться говорить однозначными словами. Например, вот если вы говорите «филе», Филе может относиться и к рыбе, и к мясу, и, наверное, еще к чему-нибудь, да? А, а вот вопрос, можно ли так говорить о рыбе, чтобы было понятно, что это филе рыбы? Можно ли так о курице, чтобы понять, что это филе курицы? Вот как это называть точно, ясно и однозначно? Вот это очень важная история. И... Презентация, честно говоря, имеет гигантские большие таблицы, то есть, допустим, одно-два правила и таблица, одно правило и таблица. презентации больше, чем 300 слайдов, и мало кто может дойти до, до конца, все вдруг понимают, что это не знание, а это прям
0: запоминание. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое вординг, будет трудно ответить, хрен знает.